0: Exchanges Ausgabe Nummer 7. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Das ganz große Thema der letzten Tage, gerade auf Exciting Commerce, die Sambas und Zalando und Unterlagen, die jetzt auch über, den Manager, über das Manager Magazin jetzt sozusagen öffentlich geworden sind und hast dich jetzt relativ intensiv auch mit den, mit den Zahlen von Zalando beschäftigt.
1: Da können wir uns jetzt mal einsteigen und, und die ganze Ausgabe dem Thema widmen, sozusagen, weil es hochspannend ist. Sowohl also was die Zahlen zu den Samba-Unternehmen, generell zu den der strategischen Präsentation auch ist, aber auch was zu Zalando dann eben ähm, an, an die Öffentlichkeit kommt. Da gab es jetzt auch mehrere Geschichten oder nicht eben an die Öffentlichkeit kommt, kann man auch sagen. Ich möchte eine, eine Bemerkung vorweg machen. Mich hat das absolut gewundert, dass das Manager-Magazin ähm, die Originalunterlagen online gestellt hat. Also, das gab ja vor letzte Woche schon die, die Vorabmeldung dann in der aktuellen Ausgabe, dass, das sozusagen intensiv berichtet werden und das ja. Manager Magazine die Unterlagen vorliegen. Ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie online stellen, vor allen Dingen, weil, also, das, das ist eher so eine persönliche Geschichte, weil bei uns ist ja immer die Regel, dass wir nur auf öffentlich zugängliches Material zum Beispiel zugreifen. Das heißt, es käme nie vor, selbst wenn wir Infos hätten, dass wir die online stellen, wenn wir nicht wüssten, die sind irgendwo anders mhm. äh, öffentlich. Mhm. Und äh, natürlich, wenn sie jetzt öffentlich sind, dann kann man toll darauf zugreifen.
0: Ja, das ist interessant. Fragt man sich, was da die Überlegung des Manager-Magazins dann dahinter war?
1: Also Mischung muss wohl eine Mischung aus Traffic-Generierung und Profilierung sein. Ja. Aber es ist schon schon faszinierend, weil das gibt es ja eigentlich ganz selten. Und ich hatte ja mal als Wikileaks so das große Thema ähm, äh, war geschrieben, sind die Unternehmen gerüstet, wenn jetzt äh, Unternehmensinfos hm. an die Öffentlichkeit gam, gam, kamen und dann hat ja auch die das das äh, die Wirtschaftswoche in dem Fall hat eine riesige Panik Story gemacht sozusagen, äh, was das jetzt alles bedeutet und äh, das ist jetzt ausgerechnet sozusagen ein Management Magazin ist, das äh, Originalunterlagen ähm, einscannt und veröffentlicht ist schon äh, faszinierend für mich, hm. aber nicht schlecht für die öffentliche Aufklärung.
0: Auf jeden Fall auch gut für uns, dass wir das dann ja, für damit uns beschäftigen können.
1: Absolut. Vor allen Dingen, das Schöne ist ja, dass man die Gerüchte mit den Realitäten oder, ich meine, das sind ja Verkaufscharts, muss man auch mal sich <lacht> klar machen. Das heißt, so, so, ein bisschen mit Fragezeichen muss man sich auch mal versehen. Aber dass man das abgleichen kann und einfach mal gucken kann, was, was ist da, da und was, sozusagen, was ist, was stimmt in der öffentlichen Debatte und was stimmt eher nicht. Das Spannende ist ja eigentlich auch, wenn man sich jetzt mal diese den Pitch ansieht, der der online ist. Es gab gestern hatten wir ja die X -X -X mit ab und da war natürlich auch das ein bisschen Thema und die eine Anmerkung war und das stimmt auch sozusagen so McKinsey einmal eins -Äh unterlagen sozusagen wie man als äh, Unternehm großer Unternehmer strategischer Unternehmensparat ja. die Welt erobert hm. und das ist ja eigentlich so dass für mich immer wieder das auffallende in, in der ganzen Szene wie einfach es eigentlich geht, viel Geld zu bekommen. Also von den Unterlagen jetzt nicht, was schon schwierig von den Personen und und wer das dann bekommt, aber da, da zum Beispiel werden Äpfel mit Birnen verglichen. Wird also von den
0: Argumenten von her. Von den einfach, Argumenten ja. und von der
1: von dem Level, also sehr, sehr hohen Level, hm. das da äh, dargestellt wird, wird Ikea mit mit Home24 äh, verglichen, was so ziemlich gar nichts miteinander zu tun hat. Zara mit Zalando, was eigentlich auch nichts miteinander hm. zu tun hat. nur das weil. Das hatte eben, ich mich auch gewundert, denn weil, die, weil das die einzigen Unternehmen sind, wo wirklich gute Informationen mhm. verfügbar sind. Beziehungsweise man könnte Zalando ja auch mit ASOS vergleichen, aber vermutlich ASOS sagt der Klientel dann wieder sehr wenig und dann geht sozusagen die Bekanntheit der Information vor der Substanz der Information. Mhm. Und das ist schon, also das ist das ist immer so das Wackelige, finde ich, ähm, weil, weil wirklich diese Investmententscheidungen eigentlich auf diesem Level ähm, getroffen werden
0: was ich, ähm, was ich auch interessant fand, also ich hab, ich hatte jetzt mir auch immer die, die, ähm, die, mal, die, die, zugehörigen Artikel im Manager Magazin auch nochmal, jetzt noch, noch durchgelesen, zumindest das, was jetzt online war, ähm, sie sprechen, die, ähm, Samvers sprechen dann jetzt in ihren, in ihren, in, in ihren Unterlagen für die, für die äh, Investoren dann jetzt auch von den, von den, von den zwei Megatrends, auf die sie sich jetzt einschießen. Also E-Commerce und Emerging Markets, also sozusagen E-Commerce und die internationale Expansion, wenn man so will.
1: Mhm. Und die haben das, was halt schön rüberkommt, ich meine, es könnte fast so ein Exciting-Commerce-Pitch sein, wie ich das in Vorträgen mache. Ja. Also warum E-Commerce gewinnen wird, sozusagen ist so, so ein Chart oder ein Thema, das drin ist. Ich fand das auch ganz interessant, weil im Prinzip waren, dass die Unterlagen zu dem, Vortrag, den ich jetzt leider nicht mitbekommen habe, den den Oliver Samber auch bei den bei Tengelmann äh, gehalten hat. Im Prinzip von der Argumentation genauso. Äh, E-Commerce der große Trend, die Stationären sozusagen die die Verlierer und dann Zara sozusagen als das große Vorbild jetzt äh, auch für ein europäisches Unternehmen was was extrem groß rauskommen kann. Da hatten wir ja schon intensiv äh, gesprochen da müssen wir gar nicht einsteigen. Aber ich fand das so spannend zu sehen eigentlich. Im Prinzip äh, hat er quasi seinen Investoren Pitch bisschen ausgeschmückt und ein bisschen breiter natürlich als, als Vortrag machen. Also, das ist sicherlich die, hm. da ist er sehr geübt drin in dem, was, was er da verkauft. Und ja, E-Commerce will win. Und das ist ja noch die, das also, was, was in den Unterlagen, was, was ich so ähm, ähm, ja, interessant im positiven wie negativen Sinne finde, ist, dass sie auf sich selbst referenzieren. Also, Zalando ist jetzt. Quasi schon das Erfolgsbeispiel hm. auf Basis dessen eben die Emerging Markets und, und so alle ähm, anderen Unternehmen in den, in den in asiatischen und in südamerikanischen Ländern ähm, aufbauen im Sinne von sozusagen äh, ähm, Blaupause, die man kopieren ja. kann. Und, und das finde ich ein, ja, das ist schon, das ist schon sehr selbstreferenziell. Also so, als ob, wenn jetzt Zalando schon durch wäre, dann würde ich sagen. Eben, das ist
0: ja noch relativ früh eigentlich. ne also.
1: Ja, also das, das ist. Deswegen, die ganzen Unterlagen, die sind auf sehr dünnem Eis gebaut. Also, mhm. man kann der Argumentation äh, folgen und ich, ich würde auch immer unterscheiden jetzt zwischen Salanno als jetzt Unternehmen, das vier Jahre alt ist und im Prinzip so einen, so einen Währungsprozess drin hat und diesen ganzen aus dem Boden gestampften Unternehmen in den anderen Märkten. Und das ist auch das, das Spannende, am Ende ist in Charts sozusagen die Umsatzhochrechnungen für diese ganzen Unternehmungen. Und das haben sie wirklich so gemacht, überall ist mit Nettoumsätzen, selbst Zalando und, und alle anderen werden sozusagen hohe Zahlen auf Nettobasis kommuniziert und dann in dem letzten Chart switchen Sie auf Bruttoumsätze, was natürlich im, im Modebereich mit, mit Retouren und mit allem Drum und Dran sehr schöne ähm, ähm, Zahlen ergibt, so dass der Abstand gar nicht mehr so groß aussieht. Also versuchen Sie da eine Dynamik ähm, zu erläutern und dann haben Sie noch den zweiten Trick gemacht, dass Sie die Novemberwerte, also in der Regel ja Weihnachtsgeschäft sozusagen genommen haben und die mal zwölf genommen haben. Und Jetzt hat man <lacht> da, hat man da aber sehr das, schicke Zahlen.
0: Aber das ist doch, das ist doch ein Trick, den man relativ leicht auch als als Investor durchschaut. Oder? Ja, na das ist die Frage, ob du da so genau reinschaust und
1: und also das. Ich bin mir da nicht so sicher. Also die die Analysten ja, die die, die die sozusagen nur so grob ähm, jetzt eben über den Pitch kommen, E-Commerce der große Trend und Emerging Markets ist der große Trend, für die ist ja nur wichtig, äh, geht es in die richtige Richtung und mhm. stimmt das Gesamtbild? Und das ist ja schon so gelöst, dass die Gesamtunterlagen ein wirklich tolles, rosiges Bild jetzt gerade von den von den neuen E-Commerce-Märkten, zeichnen. Ich glaube, man darf das, also das ist nur manchmal, dass wirklich Experten zu Rate gezogen werden und die tief in der Materie drin sind. Das sind in der Regel Finanzinvestoren, Leute, hm. die weit weg sind vom, von Online, in der Regel so und so, aber tendenziell sogar von Handel, weil, weil viele haben ja jetzt nicht unbedingt in, in Handelsmodelle. Aber jetzt. man muss ja
0: jetzt nicht, nicht Handelsexperte sein, um zu wissen, dass, 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 dass gerade die Vorweihnachtszeit, also nicht nur im Modebereich, sondern grundsätzlich also in vielen Bereichen des Handels eh etwas ist, was man, was man nicht auf, den, auf das Jahr hochrechnen kann.
1: Nee, ja, wenn, wenn man drauf stößt und es so genau anguckt, ja. Aber okay, ja, gesagt, gut, gut, ein, man muss erst sehen, dass das... Das klar ist ein Schad unter vielen. Macht. Also das hm. habe ich, wollte ich hm. jetzt nur deshalb herausstreichen, weil das so 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 schön sich einfügt und ein, ein, ein super rosiges Bild ja. zeichnet. Und man hm. weiß aber genau, die Unternehmen sind dann ein, zwei Jahre alt und und die können noch gar nicht so substanziell jetzt dastehen, dass, dass sie eben meinetwegen mit einem Zalando oder mit einem anderen mithalten können. Und das ist dann schon... Ja, es hat geschickt gemacht. Also darum ging es mir jetzt mehr. Also man, hm. es ist durchschaubar oder wenn man, es sind ja alles mit Fußnoten versehen sozusagen. November Runrate auf auf das Jahr hoch im Bruttoumsatz. <lacht> Aber ich, es sind halt sehr viele Multiplikatoren drin, wo du genau weißt, wenn du das runterrechnest, erstmal die Retouren raus, dann sagst du November ist ist so ein also der Top-Monat, gehst du da x Prozent runter, dann bleibt nicht mehr annähernd so viel übrig wie 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 man da ist erhofft, Wobei ich das einig, das einzige ähm, ältere Unternehmen, das sie ja noch dabei haben, ist Home24. Im Prinzip zur selben Zeit gestartet wie wie Zalando. Und durch mehrere Kurswechsel sozusagen jetzt offenbar mit Home24 auf einem Weg. Aber ähm, das in der Abschätzung halt dann so ein Zehntel von dem Umsatzlevel von von Zalando jetzt hat. Hm. Und ähm, da gibt es ja auch keine Zahlen. Und der, Mode, der Möbelmarkt ist ja einer der spannendsten. Und, und deswegen habe ich mich da jetzt auch ein bisschen... Äh, intensiver mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Also diese in den in den Manager-Magazin-Unterlagen, da ist relativ klar, der, der November-Wert 12,5 Millionen brutto, wenn man die Tertouren weg, die im Möbel, Möbelbereich nicht so hoch sind, aber dann kann man schon sagen, so, ähm, keine Ahnung, so um die um die 10 Millionen, sage ich jetzt mal, und dann noch verteilt auf die Länder, dann kann man sich ausrechnen, sozusagen, auf welchem Level das ist. Ich fand es halt auch spannend, weil weil die, die äh, ähm, wenn man es wollen wir es oder Schinnevik aussprechen? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Die schwedische Variante, ich finde es immer so ein bisschen komisch. Also, weil die, deren Quartalsunterlagen ähm, jetzt auch nochmal Bewertungsfaktoren drin hatten, erstmal. So, also mit denen habe ich mich ja auch die, die Woche herumgeschlagen und mal ähm, versucht herauszufinden, ob, ob das irgendwie eine direkte ähm, Ableitung ermöglicht oder ob es so ist also ich habe ich habe daraus kalkuliert dass Zalando jetzt mittlerweile im zwölf Monatsturnus bei bei an die 1,5 Milliarden sein müsste dann hat die Zalando Presseabteilung dagegen argumentiert dass man sagt, so kann man das nicht rechnen aber wenn ich alle anderen durchrechne sozusagen komme ich eigentlich auf ähnlich plausible Werte und anhand von Home 24 kann man es mhm. eigentlich ganz gut verargumentieren. Jetzt haben wir inzwischen März gehabt, also das, den Novemberwert kennt man und mit März rein kann, und man kommt sozusagen auch auf eine Bewertung von ungefähr, oder auf einen Umsatz von ungefähr 150 Millionen dann auch netto. Und das ist ja eine schöne Größenordnung. Also ich bin halt, ich kann gar nicht einschätzen, vom Markt hört man alles Mögliche, also vor allen Dingen auch, dass sich um 24 schwer tut eher. Und dann geht man immer davon aus, ja, ist halt noch zäh und dann dann hat man gar am Ende gar kein Gefühl mehr für den Umsatz, weil die haben die Kampagne her ja gehabt, ihre schöne mhm. äh, Arsch der Welt-Kampagne äh, im, im, im September, also im Herbst. Und dann fragt man sich, hat die gewirkt? Dann gab es mal eine Meldung, dass sie im Marktplatz sozusagen nicht so ausrollen konnten, wie sie das vorhatten. Also der Möbelmarkt ist halt extrem schwierig, aber glaube ich auch einer der, der die meisten interessiert, die jetzt in dem Segment unterwegs sind. Weil wenn das einer knacken kann, dann ist er natürlich schon. Da ist das schon was möglich, aber ich, wir hatten ja kürzlich auch die, die Ikea-Zahlen. Die gehen jetzt wieder ein bisschen hoch, aber selbst in Ikea tut sich einfach unheimlich schwer mit dem, das, das ist auch bei K5 oder auf den Konferenzen immer wieder gesagt worden. Einfach die, das, die Logistik ist eine komplett andere, du brauchst Speditionen ja. und das ist alles nicht so einfach. Also, sehr spannend eigentlich mit, neben Zalando ist in den Charts, jetzt eigentlich so Home24, fand ich das, ähm, fand ich eine sehr, erhellende <lacht> Möglichkeit und ähm, wir hatten ja die Woche, ich meine, es, es tut sich einfach einiges. Kiveda Kiweda ist quasi am Sprung, dass sie ihr Küchenmodell machen, ähm, Pro7 hat sich bei bei Küchen, Küchenquelle beteiligt, äh, nachdem sie die schon lange auch, auch mit Werbung unterstützen ähm, das heißt auf den Möbelmarkt ähm, spechten eigentlich schon einige, dass die jetzt kommt und anzieht und ähm, deswegen finde ich das auch spannend den intensiv zu verfolgen
0: Ah, ja also stelle ich mir auch Wien, stehe ich mir auch als ein sehr schwieriges um, Online Segment vor ähm, als ich die als ich den einen Artikel im manager Magazin noch gelesen habe habe ich mich auch wieder was über was gestolpert worüber ich mich bei den bei den Sammlers schon seit längerem wundere und zwar haben sie äh, in Südostasien es ist das Zalando Äquivalent da ähm Zalora heißt es glaube mhm. ich was was da was da auch nicht so gut läuft was was ich bei 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 ihren bei ihren äh, bei der Strategie die sie jetzt verfolgen also sie wollen ja jetzt mit mit Rocket Internet auch ähm, so, sozusagen richtig groß E-Commerce sie sich als Nummer auch also als Namen auch etablieren und auch mit Zalando ähm, ich verstehe die Markenstrategie nicht oder oder ich bin nicht ganz sicher warum oder oder anders gesagt ich bin nicht ganz sicher warum sie diese Markenstrategie oder warum 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 sie das so fahren warum sie so ganz viele verschiedene äh, sozusagen und äh, mhm. Unternehmen dann sozusagen gründen und nicht sagen okay wir haben jetzt hier zum Beispiel dieses Zalando wo wir jetzt auch hier schon so 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 die Marke so etabliert haben und und Warum, warum nutzen wir diese Marke nicht? Also ist das, ist das dann vielleicht auch die Überlegung, wir nehmen jetzt, wir machen jetzt quasi das gleiche, was wir mit Zalando gemacht haben, aber in Südostasien und, und, einem anderen, und einer anderen Marke, weil wir dann die Möglichkeit haben, dann den Bereich auch wieder abzustoßen oder oder was 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 ist da dann die Überlegung dann? Dahinter? Das
1: würde mich auch noch interessieren. Also es gibt ja zwei Argumente im Prinzip. Eines ist, dass einfach der Name nicht allgemein gängig ist oder dass man hm. da nicht, also dass das einfach bestimmte Marken anders belastet sind oder oder schon aktiv sind in unterschiedlichen Regionen. Ähm, ich verstehe es auch nicht wirklich. Also ich verstehe zum Beispiel auch nicht, dass dass ein Zalando quasi sich auf Europa konzentrieren muss, während ein Home24 durchaus in Brasilien aktiv sein muss. Aber für Zalando gibt es sozusagen in, in Brasilien hm. ein Pendant in in im Bereich und ähm, ich weiß es nicht, ich kann nur spekulieren, sozusagen, dass es entweder gewachsen ist oder das ist ein gutes Argument eigentlich, was, was du bringst, dass man tatsächlich unterschiedliche Einheiten hat, die man dann auch entsprechend äh, ähm, verkaufen oder oder äh, abspalten kann. Sie haben es ja gebündelt, ne? die nennen ja das eine ist Bigfoot 1, sozusagen, die, die ihr, äh, ihr ähm, Südamerikanischen, Bigfoot 2, dann für, für den asiatischen und Big Commerce, dann das, was sie sagen, als Amazon-Clones, jetzt wie Zalora und, und, und andere, ähm, dort haben. Ja, aber ich bin auch, ich, ehrlich gesagt, ich, ich finde auch diese internationale Strategie viel weniger spannend. Ich weiß, viele denken jetzt da, da ist der große, große Markt und, und das ist quasi Selbstläufer, weil da sind quasi noch riesige Bevölkerungssegmente, die die online noch kaum aktiv sind. Ich finde halt, es hat, es hat doppelte Schwierigkeiten. Du musst... E-Commerce können und du musst eigentlich auch eine Ahnung von dem Land haben hm. und, und die Gegebenheiten dort. Und das meine ich auch mit McKinsey-Stil sozusagen. Du guckst dir nur quasi die ganzen Kennzahlen an, sagst, die Bevölkerung hast du, die die Online-Aktivität hast du und daraus und die Konkurrenzsituation hast du vielleicht. Und dann leitest du ab, dass das jetzt quasi das ist sinnvoll
0: ist, dann in den Markt reinzugehen oder nicht. Ja. Und ich ja. glaube halt,
1: das ist eine das ist eine Timing-Frage. Das heißt, nur weil jetzt Rocket die Ressourcen hat und das Kapital mhm. hat und das alles jetzt angehen kann, äh, muss das nicht heißen, dass jetzt sozusagen alle Märkte überall, und Afrika sind ja auch aktiv sozusagen, oder ähm, im arabischen Raum, ähm, dass die jetzt alle darauf warten, dass sie jetzt endlich online einkaufen können. Mhm. Weil also ich finde halt die Bevölkerungsstrukturen oder gerade die, die Kaufkraft ähm, in den Ländern, ich finde, das ist aus, aus westlicher Sicht extrem schwer zu beurteilen. Und deswegen, ich, find, ich blende das eigentlich mal auch aus, auch die Berichte darüber. Ich finde das unspannend. Ich finde das Spannende ist eigentlich nur, dass, dass man damit äh, hausieren geht sozusagen und, und Kapital ja. einsammelt. Ähm, ja, aber da muss man wirklich, das muss man auf Überfliegermentalität betrachten. Also mir fehlt da die Substanz und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel Zahlen hätte zu diesen Unternehmen, ich hätte keine wirklichen ähm, Vergleichszahlen. Ich merke nur, wie, wie schwer man sich tut, ähm, bei Rakuten zum Beispiel den japanischen Markt zu verstehen und zu überlegen, hm. hat das Modell so viel Substanz, dass es auch auf den den, den deutschen oder europäischen Markt über zu übertragen ist. Also da, damit, da da werde ich immer sehr demütig in dem was was man tatsächlich ma machen kann oder ja. sagen kann, weil man merkt es ja schon. Allein in Europa merkt man schon, wenn man wenn man nach Frankreich guckt oder nach Skandinavien oder in ein anderes Land, ähm, es ist unglaublich schwierig ähm, zu verstehen, warum bestimmte Leute so kaufen. Also von den hm. Zahlmethoden angefangen bis hin zu den Möglichkeiten, die logistisch hast. Und das dann sozusagen auf die auf die anderen Märkte noch zu machen. Ich weiß nicht, das ist für mich, für mich ist dieser Aspekt, wenn du ihn ansprichst, also ich, das ist ja so eine, eine Grundfrage, die wir immer haben sozusagen. Sind wir jetzt wieder in der Blase drin? Oder kann man jetzt wieder solche Dinge treiben, die, die, die damals schon ins Unglück geführt haben? Und ähm, das ist für mich der Teil, den ich, wo ich sehr skeptisch bin. Also da, die haben so viel Geld, um, 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 um zu investieren in Anführungszeichen und im Prinzip äh, mit ähnlichen Methoden wie damals Umsätze zu generieren, ähm, wo man eigentlich nicht durchblickt. Also da muss man ein sehr großes Vertrauen haben, finde ich, in, in ähm, jetzt die die Unternehmen oder die, die das anbieten, weil da kann man eigentlich wieder selbe, alle Tricks anwenden, ohne dass man auffliegt. Also wenn man jetzt nicht Investoren aus der Region will und die sind ja. ja alle, wenn man sich das mal das Spektrum anguckt, das also sind immer so Einzelne dabei, aber so das Hauptgeld kommt ja jetzt von Kinevik, Schinevik, ähm, was ich im Übrigen noch einen anderen Aspekt fand. Das war ja auch bis jetzt, also es war bekannt, diese 1,1 Milliarden mhm. Euro, die die quasi 90, 95 Prozent ihres, ihres Online-Portfolios sind Summer-Startups. Und dann eben noch, was immer unterschätzt wird, diese 340 Millionen, die jetzt ja auch mal explizit nochmal drinstehen, äh, von Willicom der, der Mobilfunk-Tochter, mit der sie hauptsächlich im, im südamerikanischen Raum aktiv sind. Und wenn man sich das mal vorstellt, man hat da 1,3, 1,4 äh, Milliarden Euro nur den Sambas gegeben, um da wesentlichen E-Commerce-Aktivitäten zu machen. Also das finde ich, ich weiß nicht, wenn viel ich... Viel
0: Vertrauen da. Auf ja, jeden Fall da ex
1: extrem viel Vertrauen. Und ich frage mich, wo da die Zuversicht herkommt. Hm. Also natürlich, das Selbstbewusstsein ist groß und Zalando ist auch da, aber sind jetzt sozusagen die, die anderen Erfolge in Anführungszeichen, also sprich äh, ähm, Alando eBay und, und äh, 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 fällt es mir nicht ein, äh, was hat Yamba an Yamba-Verkauf an, äh, und, und andere sozusagen äh, Exits, die schon da waren, sind die jetzt quasi das Zeichen, dass man da so große Vertrauen hat. Ich finde halt immer noch, was mich schon von Anfang an gewundert hat, seit 2019, dass, als wir das äh, beobachten sozusagen, die grundsätzlich ist ja im, im Sam-Bereich erstmal keine E-Commerce-Kompetenz im klassischen Sinne da gewesen. Das Marktplatz-Kompetenz, ja. viele andere Bereiche natürlich hohe Online-Kompetenz, aber man kann jetzt nicht sagen, dass dass die quasi jetzt das Handelsgeschäft schon mal also schon mal bewiesen haben, dass sie das Handelsgeschäft erfolgreich ähm, betreiben können ähm, und ja, muss man, also, ich weiß nicht, wie man, wie das zu rechtfertigen ist. Ich finde man spannend zu sehen, dass da, also, das, dass, das es offenbar kein Problem ist, da mal 1,4 Milliarden hm. Vermögen einzustecken.
0: Was ich mich, was ich mich ja auch frage, das ist ja jetzt, also, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel von, von über Zalando reden, dann ist ja die, die Exit-Strategie für die, für die jetzt ja halt zum ersten Mal auch irgendwann mal der, der Börsengang. Mhm. Also, also da wird es ja wohl kaum noch noch ein Käufer dafür geben und das ist ja schon was anderes als die ganzen Erfolgsgeschichten, die 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 vorher hatten. Also sie haben ja immer sie haben immer schnell einen Klon eines eines erfolgreichen Modells aus den USA hochgezogen, möglichst schnell dann auch erst mit 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 der wie ist der eBay Klon? Alando. Erst in Deutschland und dann und dann halt später dann auch denn den, den Klon halt auch schnell international hochgezogen, möglichst schnell groß wachsen, möglichst schnell Märkte besetzen, um sozusagen dann den, den das Vogel dann in Zugzwang zu bringen und dann sozusagen davon übernommen zu werden. Ja. Und das ist das ist ja die eine Sache ist ja irgendwie so schnell so Strukturen hochzuziehen und schnell irgendwie wie Umsätze zu generieren und Marktanteile äh, zu schaffen. Und eine andere ist das dann auch mit einer Struktur zu machen, die dann auch nachhaltig ist. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Groupon angucken, ähm, meine ich zumindest, dass das Groupon mit seinem internationalen Geschäft, das es von von den Sammers übernommen hat, jetzt durchaus auch das ein oder andere Problem hatte in der letzten Zeit. Was auch darauf zurückzuführen ist, dass, dass die Strukturen, die sie die sammers da aufgebaut haben, auf aggressives, schnelles Wachstum ausgelegt waren und nicht zwingend irgendwie was was dann vielleicht in einem Jahr oder so dann, dann oder zwei Jahren also nachdem die Sammels dann halt aus Kupern wieder rausgekommen sind ja. dann dann aussehen wird also wir hatten das ja ich glaube es war auf der auf der Exit 2012 hatten wir da glaube ich auch ein Panel mit 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 mit, mit so wo auch einer meinte dass das dass, dass, dass auch oder der internationale Arm von Kupons auch so ein bisschen negativ so gesehen wird, weil sie weil sie bei den Händlern so verbrannte Erde hinterlassen weil ja. sie mit den Händlern mit denen sie zusammenarbeiten eben äh, auf, auf Umsatz setzen auf 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 jetzt Umsatz und nicht auf können wir mit denen in einem Jahr nochmal mal wieder was neues machen. Ja. Das und und das ist und das da stelle ich mich halt hier dann die Frage und da würde ich zumindest auch als Investor mir die Frage stellen, inwiefern die 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 Sambas jetzt mit mit den mit den mit den Zielen, die sie verfolgen, dass ja durch das sie sind ja schon sehr hoch gesteckt und, und und sie haben auch auf jeden Fall auch auch Kompetenzen, aber die Frage ist halt, ob sie wirklich überhaupt dazu in der Lage sind so so nachhaltig auf, so, gerade auf so einem großen Level, so etwas aufzubauen.
1: Das ist jetzt der, der Case Zalando. Also da, ob Sie das jetzt so hinbekommen. Also Robert Gens hat ja jetzt auch vorgestern am, am, 24.04. auf, auf der Kapitalmarktkonferenz von, von Genevig gesprochen und da nochmal dargestellt, sozusagen, dass die nach wie jetzt einfach den Ehrgeiz haben, in ihrem care also im deutschen Markt da, jetzt die, die Nachhaltigkeit hinzubekommen. Und wenn Sie das so versprechen, müssen Sie das eigentlich auch noch bestreben. Ich dachte eigentlich, das wäre eher so mal hingesagt, um, um Presseöffentlichkeit ja. zu, zu zu beruhigen. Aber das ist, glaube ich, jetzt so der der Zalando-Case, ob sie das so hinbekommen. Und sein Argument war jetzt in dem Fall, sie bekommen das natürlich hin, weil ähm, die Wiederbestellraten reich, ähm, steigen und sie berechnen sozusagen ihre Akquisekosten nur auf die Neukunden. Also alles, was in Marketing und alles stecken. Also gehe ich, geh ich mal davon aus, dass sie auch... Auch bestimmte Aktivitäten zurückfahren hm. werden, wenn sie einfach sagen, okay, ich bekomme nicht mehr das, das, die Masse an Neukunden dazu, dann muss ich mir eigentlich überlegen, wie ich meine Stammkunden ähm, ausschöpfe. Und, und ich glaube, das ist gerade so der, der Prozess, der da gefahren wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass das dass Zalando lange nicht mehr so penetriert im, hm. im Markt, wie man das noch hatte. Und ähm, bin mal gespannt. Also, das ist aber, aber das ist genau der. Der Punkt bei GroupOn finde ich ist so ein, ein gutes Beispiel mit, mit der verbrannten Erde. Auch diese McKinsey Überflieger-Mentalität, sozusagen man sagt das wirklich so aus dem, auf dem Reisbrett, sozusagen was braucht man, welche Märkte und, und ähm, es gab ja nochmal bei The Verge, glaube ich, war das ähm, den schönen Artikel hatten. Es ist mhm. zum Teil in diesem GroupOn-Buch auch schon drin gewesen, sozusagen wie äh, der samba einfluss sozusagen auf gesamt GroupOn ist. Und wenn man sich jetzt auch die, die, da die Quartals- oder die Jahresbericht anguckt, dann sieht man einfach, dass das internationale Geschäft, das, das steht am schlimmsten da, weil das das ist extrem schief. Also die, die, die bekommen das, was sie da reingesteckt haben oder was was an Umsatzvolumen da ist, bekommen sie mit dem reduzierten Marktaufwand nicht so hin, wie sie es zum Beispiel im US-Markt hinbekommen haben. Und das ist schon eine, ähm, ja, das ist so diese, wie du sagst, das ist Wachstum können sie, also schnell sozusagen rein, alles reinfeuern, was, was geht, wenn man genügend Kapital hat und dann sozusagen auf den Exit hoffen oder auf den Börsengang, hat ja auch geklappt, also aus Investorensicht ist das ja eine, eine super Erfolgsgeschichte ja. gewesen, der Groupon-Börsengang auf dem Level, aus, aus Geschäftssicht ist es natürlich ähm, ganz bitter. Ähm, ich finde aber auch diese diese Börsengeschichte sozusagen von von Zalando oder von Unternehmen ich frage mich sogar ob es nicht anders kommt weil jetzt ähm, jetzt inzwischen hat ähm, haben die Schweden sozusagen 35 Prozent an Zalando mhm. über all die Geschichten die sie jetzt ähm, also direkt gekauft haben Anteile übernommen haben gemacht haben und einen, einen guten Teil so wie ich das verstanden habe da, aber ich bin da immer durchaus auch Lernender im bestimmten diesen in der Großfinanzwelt ähm, ähm, sind die Summers oder Rocket Internet ist ja verpflichtet, eine Dividende an Schieneweg an auszuzahlen. Hm. Und das war wohl in einer, in einer 100 Millionen Euro äh, Größenordnung. Okay. Also ich vermute mal fast, dass, dass die Rocket-Anteile, die jetzt zusätzlich äh, zu Schieneweg gegangen sind, dass die darüber kamen. Jetzt kann man ja mal ausrechnen, wie viele Jahre sozusagen ähm, kann ähm, Rocket diese Anteile äh, an, an, an seinen Hauptkapitalgeber zahlen, also diese Dividenden zahlen hm. und wie, wann wird dann die 50% übersprungen? Also ich kann mir sogar vorstellen, dass es indirekt zu einem Börsengang kommt, ähm, weil wenn du eben deinen größten Anteilseigner sozusagen börsennotiert hast, hm. dann, dann bist du ja schon quasi, dann kann sich aber, können sich die überlegen, ob sie nicht noch irgendeinen Finanzinvestor reinnehmen ähm, oder, oder irgendein anderes Modell fahren. Also vielleicht muss Oder, oder natürlich auch abspalten. Ähm, aber vielleicht kommt es gar nicht zu dem, was man jetzt so äh, gemeinhin erwartet. Also wie bei Groupon also große äh, Aktivität, Börsenprospekt und das, dass man da groß um Investoren werben muss. Also, das, das, ist, das, ist, das ist halt auch das andere Spannende, weil, weil die jetzt ein einen, äh, Modell fahren, was man so nicht kennt, also auch in den USA nicht kennt. Also ja. das, das ist, teilweise kennt man es, weil die DSTs und die anderen, die relativ spät reingehen, sozusagen, die fahren schon tendenziell auch so ein, so ein, so ein Modell und, und gab schon ein paar ähnliche Beispiele, aber in dieser, dieser Konsequenz und der Dynamik hat man das eigentlich nicht. Und ja an die Börse, auf die Börse kann man eigentlich auch nicht mehr hoffen. Also das, das ist jetzt so ein Durch, durch Facebook, Singer, Groupon. Meinst äh, du? Ja, in der Zeit würde ich es jetzt nicht hoffen. Also es kann sein, dass jetzt. Hat das halt
0: so einen negativen Effekt gehabt?
1: Ja, die also Absolut. also das, hm. Deswegen ist, ist, ist ja auch nichts mehr passiert jetzt. Also ich bin mal gespannt, ob jetzt ein Fab.com oder oder ein gilt oder oder ob, ob noch andere das jetzt wagen, die schon reifer sind. Oder was heißt reifer? Fab.com ist nicht reif, aber die sind halt sehr ähm, verkäuferisch ja. unterwegs. Also das sind für mich jetzt eigentlich so die, die nächsten Kandidaten. Also fast Fab.com hat ja glaube ich ähm, für den 29. irgendwie eine, eine große, große, große Neuigkeit angekündigt. Jetzt warten wir mal. Das ist für mich auch immer so die im im Schaumschläger sozusagen also fab.com ist ist ich kann das nicht ernsthaft verfolgen solange ich immer das Gefühl habe, das ist alles sozusagen nur
0: das das waren das waren doch die die jetzt die jetzt schon mehrere PIVOs hinter sich hatten oder so also ja. mehrere mehrere Kurs genau die ]grenze. haben
1: mehrmals ihr Geschäftsmodell überlegt äh, überlegt äh, verändert und und ähm ja, die sind schon mit einer Dynamik unterwegs, sind aber auch mit einem Vorsprung gestartet, weil sie vorher einfach so ein, schon Social Network hatten mit, hm. mit einer Nutzerschaft. Das heißt, dann, dann tust du dich leicht, eine, eine Grunddynamik reinzubekommen. Und das, das ist das, was mich ja immer so also einerseits gut, aber andererseits es, es verfälscht deine Zahlen so. Ich finde halt immer gut, wenn, wenn du so was von Anfang an aufbauen kannst und keine Sondereffekte drin hast, dann kannst du das viel besser steuern und, und bekommst im Kleinen ein Gefühl für das, was dann im Großen passieren kann. Hm. Und deswegen ist es, ist so ein Fab.com extrem schwierig zu beurteilen. Und eben genau durch durch die immer wieder Richtungswechsel, die sie natürlich im Nachhinein immer super verkaufen. Ähm, also ich bin da, äh, das ist für mich, ich habe selten so, also normalerweise bin ich immer positiv gestimmt und sage, ähm, äh, gucken wir uns jetzt mal an und, und warten ab und schauen. Ähm, Fab.com, das ist bei einigen super beliebt oder das ist ja auch immer wieder so. Äh, das, die macht ja die tollsten PR-Geschichten. das heißt, die Ja, sind die
0: jetzt, sind sehr, sehr die Lieblinge der US-Tech-Blogs.
1: Ja, nicht nur der, Business-Punk-Titel-Story haben sie jetzt mm, wieder. Oder okay. auch die, die Szene auch. Die, ich meine, die Story ist toll. Also das, das mm. ist ein ambitioniertes Team, ähm, E-Commerce irgendwie, Design, äh, Luxusprodukte ist auch nichts Schäbiges. Also kann man was Schickes draus machen. Aber ähm, das ist halt so... Ist halt kein, keine Internet Company in dem Sinne sozusagen so eine virtuelle, sondern die, die Handelskomponente drunter, die, die, da bin ich noch skeptisch, wie, wie, wie sie das hinbekommen wollen in dieser Dynamik, die sie hinbekommen. Und dann, verkaufen ähm, verkaufen extrem gut. Also offenbar muss die, müssen die extremste Lieferschwierigkeiten gehabt haben und dann verkaufen es natürlich toll. Jetzt können wir auch in relativ, nachher Zeit liefern und, und das alles machen. Nur jetzt haben wir die Produkte auch auf Lager, die ja. wir <lacht> versucht haben anzupreisen. Also, wenn man.
0: aus den Schwächen dann stärken machen, dann Ja, hinein.
1: die, die können das unglaublich gut, sind auch sympathisch, machen das auf ihre Art und Weise. Und wenn die jetzt einen, einen, keine Ahnung, wenn die einen Twitter hätten oder, oder irgendwie einen, 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 oder einen Facebook, solche Unternehmen hätten, würde ich die auch äh, sehr sympathisch ernst nehmen. Ähm, be, 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 Sie haben noch zu wenig substanzielle Zahlen geliefert ja. im E-Commerce-Bereich. Ähm, da bin ich jetzt noch gespannt. Und vielleicht veröffentlichen Sie ja da in der nächsten Woche, in der nächsten Woche was, dann, dann weiß man mehr. Also, aber es gibt, also, das, das aber zurück um, um zum, zu dem Börsenthema sozusagen oder überhaupt, wo, wie bekommen die einen Exit hin? Wer, wer, wer ist da ähm, relevant? Also, ich bin da, ich bin nicht in der Tiefe drin, sozusagen, was, was die, ähm, was die Finanz- und Börsenleute sagen, aber ähm, wenn ich das so aufs Außenstehende beobachte, was sie in den letzten Jahren getan hat und bezieht, also ja, ist ja über ein Jahr her, also ähm, seit seitdem seit Facebook und, hm. und äh, Groupon ähm, äh, in die Börse gegangen sind, es gibt so ein paar Kandidaten, die die börsenreif wären und wo man nicht das Gefühl hat, äh, wo man eher das Gefühl hat zu sagen, die, die suchen sich lieber riesige Kapital und Finanzierungsrunden, damit sie noch eine Weile überstehen, als dass sie jetzt den Ehrgeiz hätten, da möglichst schnell an die Börse zu gehen, weil ich vermute, die Bewertungen sind nicht mehr, die werden keine so schicken Bewertungen mehr hinbekommen und haben halt Referenzwerte, ja. die runtergegangen sind. Und ja. Dann, dann
0: überlegt Ja, das was. ist natürlich, ja, das kann natürlich sein, also man kann ja so, der Finanzmarkt ist ja halt auch immer so was so ein, so ein also für mich so undurchschaubar, weil das auch alles nicht Sagen wir mal nicht so rational ist, wie man sich das, wie man sich das immer so in der Theorie so vorstellt. Ähm, aber also gerade wenn sowieso so Internetunternehmen, ähm, das kann, das kann natürlich sein, dass jetzt einige dann jetzt eher vorsichtig ge äh, geworden sind durch auch durch 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 den, durch Facebook. Ähm, aber es gibt ja, es gibt schon einige Unternehmen, bei denen man, bei denen man auch jetzt schon weiß, wo es ein also offenes Geheimnis ist, dass dass der einziger Exit halt irgendwann Börsengang ist. Also Twitter halt als das bekannteste, ähm, Dropbox, Evernote, hm. die werden. Aber das kann natürlich sein, dass dass die alle jetzt lieber noch statt jetzt dieses Jahr vielleicht noch ein Jahr warten, weil sie sowieso schon hm. also Dropbox, Evernote ist, ist mein, meines Wissens beide sowieso profitabel. Also das Dann könnt, ihr, und könnt die dann halt auch noch warten und dann und das dann halt lieber noch ein bisschen nach hinten schieben und hoffen, dass dann äh, Facebook dann schon wieder ein bisschen in Vergessenheit dann geraten ist oder Bösengang oder beziehungsweise hoffen, dass der dass der Kurs von von Facebook dann bis dahin dann äh, irgendwann wieder über dem über dem über der äh, über den Notierung halt liegt. Die, haben, so, die haben
1: natürlich so ein bisschen eigene Segmente, den den Vorteil, also die sind auch nicht so vergleichbar und vermessen. Genau, messbar. das muss man halt
0: immer noch dazu sagen. Also man kann nicht sagen dieses eine Internetunternehmen, sondern das hat ja sich alles schon so ausdifferenziert. Aber ich erlebe das.
1: Ist. Ich erlebe das zum Beispiel jetzt gerade auch, wenn wenn E-Commerce-Unternehmen bewertet werden. Du hast nicht viele Möglichkeiten, die sozusagen ähm, zu bewerten, weil also der, der große Referenzwert ist natürlich immer Amazon. Hm. Da hast du immer sozusagen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von, ich glaube, liegt jetzt bei 200 oder so. Und ja, das ist war natürlich
0: das Wahnsinn. War es nicht sogar 2000? Oder so? Nein, also, nee, nee, aber nee, irgendwie nee. so dieses dieses. Ja,
1: vor über das Jahr gesehen. Ich glaube vielleicht im Quartal oder so, wo sie jetzt ganz knapp nur über der, ja. über der Grenze waren, aber das ist das ist natürlich utopisch, also damit mhm. kannst du keinen keinen an die Börse bringen und die andere Zahl ist immer das, deswegen diese, diese berühmte 1,8 äh, Umsatzbewertung, dann mhm. kommt immer über die Amazon. Äh, Be Bewertung raus und dann musst du halt dein Unternehmen schon umsatzseitig sehr hochgezüchtet haben, dass du dann sozusagen einigermaßen Geld an der Börse bekommst und mhm. das ist natürlich der andere Grund, warum da jetzt eher auch auf, auf Umsatz gemacht wird, weil man sozusagen selbst mit dem Gewinnfaktor, also den 200er bekommt man nicht hin und, und wenn, wenn du dann die, die üblichen, keine Ahnung, 20, 25, wenn du vielleicht gut bist, ähm, hinbekommst, dann ist das bei Minigewinnen natürlich keine Bewertung, die du gerne haben möchtest. Deswegen, das ist gerade so, eine, so ein, so ein Henne-Ei-Problem dabei. Hm. Und äh, angenommen jetzt, jetzt Camfab.com oder Guild.com äh, ähm, ähm, an die Börse und die würden vernünftige Bewertungen hinbekommen aus irgendwelchen anderen Gründen, dann wäre das natürlich sehr hilfreich jetzt für diese E-Commerce-Unternehmen. Wobei ich mich ohnehin frage, also, ähm, ich, ich, also, ich meine, das Ziel muss eh sein, dass dass sie es einigermaßen profitabel hinbekommen und dann hat sich ja auch rauskristallisiert, dass es durchaus andere Möglichkeiten gibt. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so einen, jemand, der das übernimmt, aber, aber dass es sozusagen Kapitalgeber mit sehr tiefen Taschen gibt, die einfach sagen, für eine Zeit lang ähm, nehme ich das jetzt und ich kann ohnehin nicht an der Börse investieren, weil das ist auch alles nicht so, wie, wie man sich das vorstellt. Und dann sage ich lieber, ich glaube aber trotzdem an das Unternehmen und vielleicht, mhm. dass das alles wieder besser wird. Also das ist ja das Faszinierende, wenn man auch diese Dimensionen, diese Geldbetragsdimensionen sieht, ähm, was da wirklich an Volumen da ist und das muss man ja auch den den Sammers durchaus zugute zugutehalten, dass sie jetzt quasi durch die Hintertür in diese ganzen Family äh, Fonds und, und, und Geschichten reingekommen sind, die normalerweise immer durch Zwischenhändler äh, sind es nicht, also, äh, also Banken, die dazwischen ja. sind, ähm, gemanagt werden oder irgendwie gemacht werden. Also das heißt, die haben da jetzt schon, sind da jetzt schon in der Liga, wo eigentlich auch kaum kaum andere mitspielen und entsprechend haben die natürlich ihre ihre, ihre finanziellen Optionen steigen dadurch. Das heißt, hm. darf jetzt nur nichts passieren. Also das ist halt, ich finde, das merkt man dem, dem Rocket aber auch an und dem ganzen Rocket-Reich jetzt. Ja. Ähm, ich, da kommt ja nicht mehr viel nach. Ne? Also das sind jetzt das sind alles sehr berechenbare Modelle. Da kommt ein Food Panda, dann kommen sozusagen diese, diese üblichen Geschäftsmodelle, wo man sagt, wenn man schon mal im Land ist, kann man das doch auch gleich aufziehen. Aber ich fand es ja spannend, so jetzt auch in den letzten Wochen die, die Samba-Meldung, dass sie nochmal selber einen 150 Millionen Euro Fonds aufgemacht haben, nur zum Investieren. Das heißt, wo es wo dann, wo dann wieder Richtung geht, wie European Founders Fund mal, dass, mhm. dass sie wirklich ähm, ähm, quasi nicht mehr selber hochziehen, sondern sich an spannenden Unternehmen beteiligen, das aber wieder sozusagen außerhalb von Rocket machen. Weil ich oh, vermute okay. mal, Rocket ist jetzt ein sehr sensibles ähm, Gebilde, was man jetzt ähm, nicht durch durch unbedachte ähm, Experimente erstmal äh, ähm, in, in ein schlechtes Richt Licht rücken soll, ich meine, sie haben ohnehin noch ihr, ihr Dropgifts und äh, Pinspire, glaube ich, ist hinfällig. Wimdu haben sie noch da drinnen. Ähm, also es sind ja, ohnehin aber noch Pinspire
0: wird ja jetzt nicht irgendwie maßgeblich, ich weiß nicht, was, nee, aber was, das sind was Sie da investiert haben, aber das wird jetzt nicht, nicht die bei den Größen, denen Sie jetzt sich bewegen, wird das die Nadel nicht groß zum Ausschlag. Nö, nee, das nicht, aber,
1: aber lass es mal da, da irgendwie ein... Modell sein, wo sie dann trotzdem viel Geld reinstecken hm. und das, ja, das wird nichts. Genau. Also das, das ist ja, wie gesagt, Pinza Bayer, glaube ich, habe ich, hab ich gelesen, ist, ist mehr oder weniger gestorben, aber Wimdu aber und Dropgifts gibt es ja noch. Und die hm. Frage ist ja, ähm, gibt man da ein Wimdu jetzt noch mal extrem rein und also das meine genau, ich. Wimdu hat
0: sich ja auch nicht so gut, ne? Also der Wimdu, der, der Airbnb Klon hat sich ja. jetzt auch nicht so gut entwickelt. Mehr ja, weiß ich nicht. Also das, das,
1: das was ich jetzt sein. so da rausgerechnet habe, waren 35 Millionen Umsatz. Ich vermute mal, hm. das sind die 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 Provisionsumsätze dann. Was ich bin dann in dem Markt nicht so drin, was man gut oder schlecht findet. Ich weiß nicht, was hm. Airbnb ja. Airbnb ähm, in, in der Relation macht oder Neinflats. Ähm, also da hört man nur auch immer so sagen, dass dass alle Beteiligten jetzt nicht so glücklich sind. Aber nicht so glücklich heißt in den Dimensionen natürlich das heißt auch nicht das, automatisch ein
0: Flop. Aber ja.
1: Genau heißt nicht Flop, sondern heißt nur, dass es halt nicht diese nicht, nicht so durch die Decke geht, mhm. wie man das ähm, in, in dem Bereich bräuchte. Also das ist auch noch ein zweiter Aspekt, den ich gerade sehr sehr spannend finde, dass der e Rocket-Internet-Konstrukt. Das sieht jetzt ja auch man sieht das auf der Webseite sagen die die Webseite jetzt sehr professionell. Auf einmal sind alle ähm, Startups da sie haben im Prinzip auch ihren, ihren Hauptinvestor drin und das, wenn man, wenn man sich noch ein bisschen zurückerinnerte, war das ja sozusagen eher so, ja wir, wir haben da einen Auftritt und wollen natürlich Leute darüber gewinnen und und also Mitarbeiter gewinnen, aber es war jetzt in keinster Weise auf ähm, Transparenz seriös äh, gemacht, wie man es halt äh, braucht um, um jetzt tatsächlich da ein Unternehmen anzubieten, in das man investieren hm. kann oder das man vielleicht auch verkaufen will also ich vermute mal fast, dass dass dieses ganze Konstrukt jetzt in so einem Reifemodus schon ist, ähm, dass man sozusagen immer nur Com Company-Building auf Nummer sicher macht und dass man andere Themen, vielleicht entsteht ja wieder was Neues, dass das auch äh, die Summers sozusagen noch ein Rocket 2 für 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 eine nächste Generation von, von Online-Startups machen oder eben über Direkt-Investments. Das ist natürlich auch ähm, einerseits hochspannend, beziehungsweise die, die Anmerkung war natürlich toll. Alle, die die Summers bis jetzt immer, verteufelt haben sozusagen rennen jetzt dahin durchaus, weil einfach da viel Kapital zur Verfügung steht, wie man es eigentlich in, in anderer Form ja gar nicht so findet. Also ein paar mhm. sehr ja wirklich eine Dimension, ähm, dass das da
0: für deutsche Verhältnisse einmalig auf ja. jeden Fall.
1: Naja, ja, also Holzbrink und, und und Burda haben so, schon auch so in dem dem 100-Millionen-Bereich oder so mhm. sich jetzt die die ähm, die Töpfe gesichert, aber da sind sie halt jetzt dabei. Also das heißt, die können im Prinzip ähm, in alles, was spannend ist, mit reingehen, ohne sich jetzt große Gedanken zu machen. Also sprich, wenn das immer dann so, sind ja dann immer, keine Ahnung, zwischen zwischen 1 und 10 Millionen Euro und das ist ja einem 150-Millionen-Euro-Fonds, ist das einfach leichter zu rechtfertigen, ja. als wenn du ohne nur 30 hast oder 25, dann überlegst du ja. dir viel, viel, äh, viel länger, ob, ob du das machst. Also das ist alles... Äh, das ist auch die zweite hochspannende Facette, weil das natürlich eins zum anderen kommt. Und jetzt haben sie sozusagen, sie haben das noch nicht in trockenen Tüchern, was mit Rocket und Zalando und, und Home24 alles ist, aber man sieht schon, dass, dass parallel die nächste Stufe gezündet wird und kann sich dann überlegen, was, was kommt dann an, an, an Stufe. Also ich glaube halt, dass, dass die, der Einfluss oder die, die Bedeutung von, von, von den Summers und allem, was, was ja. dranhängt, einfach das wird den Markt noch über Jahre, Jahrzehnte hinaus prägen in irgendeiner Form und und ähm, da darf man sich keine Illusion machen. Und Selbst wenn das jetzt ähm, zusammenbricht, glaube ich, es sind durchaus genügend Beteiligungen und, und, und Themen da. Also ich glaube auch nicht, dass es ganz zusammenbricht. Also wie gesagt, hm. ich, ich bin nur skeptisch bei dem internationalen ähm, Bereich, was sie da jetzt in, in Südostasien und, und Südamerika äh, treiben. Ähm, das ist mir zu überfliegermäßig, aber ähm, diese diese Erfahrung, die sie jetzt damit mit ähm, hauptsächlich natürlich Zalando, aber auch mit dem E-Darling oder mit mit anderen Bereichen, jetzt nicht in E-Commerce-Bereichen gesammelt haben, ist schon, also das ist natürlich Gold wert, wenn du überlegst. Also wenn du der These anhängst, der ich ja auch anhänge sozusagen, dass der online dem stationären Handel extrem überlegen ist, kannst du dir überlegen, wenn ich wenn die jetzt mal zum Beispiel aus Zalando raus wären oder aus den heißesten Unternehmen, dass sie dann wieder ernsthaft sich Märkte einfach vornehmen können, wo noch Potenzial ist und beziehungsweise wo einfach Player da sind, die noch nicht auf dem Professionalitätslevel spielen, wie das jetzt entweder international üblich ist oder eben durch, durch die Summers üblich ist. Also ist schon eine spannende Perspektive. Und vor dem Hintergrund betrachte ich das auch immer sehr intensiv. Also, manche nervt es wahrscheinlich, dass es momentan mutiert, ja, Exciting Commerce so ein bisschen zu einem Summer blog mhm. weil nur die Beiträge da sind, aber. Summer watch blog Ja, gewisserweise, ja. Gewisser weil ja. dann müsste man noch kritischer sein, dann müsste man selber enthüllen und, und alles wache Aber mehr so aus, aus einem, aus einem interessierten, äh, aus einem interessierten Interesse heraus, so, das wird gedoppelt irgendwie. Also, aus einem, ähm, fällt, mir, fällt mir, das nicht ein. Also, aber, und man hat eben niemanden, der der da mitspielt. Ne? Und wenn man, wenn man diese, also im Prinzip ist es genauso, wenn man, man könnte, wenn, wenn einem vorgeworfen würde, sozusagen man, man berichtet immer nur über internationale Unternehmen, also über die Ebays und, und Amazon. Es gab es ja auch eine Zeit lang, wo ich Zeiting ist. Nur da für, für da war, wo man einfach sagt, ja, okay, aber es gibt halt auf dem deutschen Markt nichts, was mitspielt. Man kann natürlich immer über über die Ottos und, und die Mediamärkte und alles spielen, aber das ist halt auf einem Level, wo du sagst, ja äh, rette sich wer kann oder rette man was kann was ja, wo man, man kann. halt mal dazu
0: sagen muss das ist halt eine andere Ebene
1: ja also die die tun im Rahmen der Möglichkeiten das beste aber wenn man jetzt auf, auf internationalem Level sich überlegen will was was bedeutet dieser Wandel und 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 welche Wucht kommt da glaube ich dann muss man sich ähm, wieder will ich viele, die, die natürlich, ähm, ich, ich mag auch nicht alles, was die Sammer machen und, und, und wie sie es machen, aber ähm, es, es verändert den Markt und, und es ist finde ich wichtig zu verstehen und auch das, das, die Mentalität, das Mindset zu verstehen, mhm. ähm, mit dem die das machen, weil es hilft ja nichts zu sagen, das ist alles heiße Luft und äh, das, das kann nie funktionieren und die klassischen Argumente, ähm, die Märkte sind trotzdem verändert. Und deswegen, also deswegen habe ich das jetzt auch gerne aufgegriffen und ist ja noch nicht zu Ende die Serie sozusagen mit den mit den Manager-Magazin-Dokumenten und auch den, den Unterlagen, die die anderen zur Verfügung stellen, weil ich finde, man kann da extrem viel lernen auf, auf einer strategischen Ebene. Operativ gar nicht. Also bei zu bei, Lande zum Beispiel operativ sehr viel Preis gibt. Es sind auf Marketingkonferenzen, es sind auf anderen Konferenzen, also die sagen ja durchaus was sie tun, in der Regel auch um an, an neue Leute zu kommen. Und, und sozusagen, da ist ja meistens aus Recruiting-Aspekten äh, heraus, dass sie einfach zeigen, wir machen spannende Dinge auf, auf, auf der Höhe der Zeit und schließt, uns, äh, schließt euch uns an. Also ähm, da, aber auf der strategischen Ebene, das ist immer nur sehr sehr dünn. Also man, sie, sie rücken halt das raus, was sie brauchen, um um Marketing und PR zu ja. machen. Also zum Beispiel, das war jetzt auch sehr schön, auch mit mir von, von Robert Gens im, im, in, in seiner Präsentation, in der Investorenpräsentation einfach ähm, nochmal klar gemacht, worauf sie Wert liegen sozusagen. Und dass sie die Top-Marken brauchen, deswegen nicht über den Preis gehen können zum Beispiel, ist ein strategischer Aspekt. Ähm, klar, dass, da, da will man sich nicht verbergen, kommen, kommen sie daran, dass sie ihr Branding sozusagen ähm, das ist viel wertig, das bekommt man ja, dass darauf viel wert liegt. Das bekommt man ja mit durch die Kampagnen. Und ähm, also auf, auf dem Level passt das schon, also, aber aber dann wirklich eine, eine weitergehende strategische Perspektive zu bekommen ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, das ist so das muss man sowohl bei Amazon verstehen als auch bei bei, bei einem Zalando verstehen, ähm, wenn man in diesem Handelsmarkt mitspielt. Ich finde es immer so ein bisschen frustrierend, dass die, die niemand anders da aufspringt und, und ähnlich sozusagen intensiv das, das verfolgt. Wenn man sich jetzt auch diese Woche anguckt, was haben so die anderen berichtet, also die Online-Medien, die schönen ja. berühmten Branchendienste, ähm, nichts. Es war einmal eine Meldung, es gibt jetzt sozusagen die Zahlen, aber mhm. nicht, dass man versucht, irgendwie tiefer einzusteigen und, und, und versucht, das Ganze zu verstehen. Und man kann ja durchaus, wenn man sich intensiv mit diesen Unterlagen beschaff, äh, befasst, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, dass man sagt. Hm. Ja. relevant oder vielleicht auch Umsatzschätzung anders aus, aus, aus den und den Gründen ähm, es ist interessanterweise eine kein sehr großes Interesse fachseitig also es ist ja. ist finanzseitig ist ein großes Interesse da das, das spürt man alle die jetzt in dem M&A-Bereich dem oder Investorenbereich aktiv sind aber E-Commerce-Branche Handelsbranche und, und und in den Bereichen das ist also entweder sie sind zu, zu sehr in den operativen Geschichten drin. Das heißt, halt, Online-Marketing-Leute müssen jetzt nicht unbedingt Strategie äh, haben. Also, also Verständnis entwickeln. Hm. Ich glaube, es ist ich glaub zwar, das gehört grundsätzlich dazu, dass man verfolgt, was, was 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 die Unternehmen auch machen, weil man möchte ja auch wissen, gibt es den Arbeitgeber noch in gewisser Zeit. Ähm, aber ähm, gerade in, im Fachjournalismusbereich bereich ist ganz schwierig. Also da kommen wir aber auch wieder auf die Thematik zurück. Also die, die klassischen Branchenjournalisten haben kein Online-Wissen und die klassischen Online-Journalisten haben im Prinzip kein kein Wissen was Strategie und oder kein, keine Ambitionen was, ja. was, was Strategien und, und Geschichten angeht. Deswegen ist das alles sehr sehr enttäuschend. Aber was mich auch auch ein bisschen enttäuscht hat in der Berichterstattung, ist tatsächlich auch, dass die dass die äh, Gründer-Szene deutsche Startups ähm, dass die da nicht einsteigen, sozusagen. Weil hm. man hat eigentlich, man hat selten so gute Unterlagen und, und Daten, und, und, um, um da sozusagen da auch jetzt für die anderen Gründer und, und also ambitionierte Gründer ähm, entsprechend was zu machen. Stattdessen ist ein Gitsi äh, eine Meldung, sozusagen, was, was jetzt zum Glück.
0: <lacht> das ist vielleicht auch das, was, was, was das, was das Manager-Magazin vielleicht dann auch so ähnlich gedacht hat wie du, wenn sie die, wenn sie die, die, die Unterlagen online stellen, dass sie dann, dass das dann auch zu einer breiteren Debatte führt und dann halt immer mit Referenz auf, auf das Manager-Magazin.
1: Hoffe ich mal. Also wenn Sie online so denken, dann, dann, dann ja. Also
0: aber das ist natürlich dann schon enttäuschen dass es dann äh, zumindest bis jetzt nicht so passiert ist.
1: Ja, ja, vielleicht kommt das noch. Also ich glaube, es gibt auch viele, die das interessiert, die blocken ja nicht in dem Sinne. Also das heißt, mhm. oftmals kommt es ja dann im Nachhinein, dass es irgendwelche Berichte gibt, Auswertungen, Statistiken oder 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 also schon so Papiere dazu. Ähm, ist ein bisschen schade, weil dann der Prozess verloren geht. Das ist ja eigentlich immer das Schöne am, am, am Bloggen und Schreiben, dass man sich so eins, dass eins zum anderen kommt. Ich vermute mal, Alex Graf wird schon noch was dazu schreiben, der hat vielleicht diese Woche <lacht> viel zu tun gehabt und alle anderen waren auf der Next. Also das heißt, vielleicht war das eine absolut ungünstige Woche, dass, dass solche Geschichten kommen, aber es kommt immer zur Unzeit. Ähm, also ich, ich fand es auf jeden Fall ex, extrem ähm, spannend, da einzusteigen und vor allen Dingen jetzt auch mal Unterlagen aus unterschiedlicher Perspektive ja. zu haben. Du hast die Investoren und die Unterlagen aus Investorsicht. Du hast die Unterlagen, die denen, die, die Sambas pitchen. Und du hast dann sozusagen noch so, so Einschätzung. Also den Zalando Vortrag jetzt fand ich nochmal sehr, sehr schön, weil 95, würde ich würde fast sagen 99 Prozent wusste man schon. Also man mhm. kennt alle, die das jetzt lange verfolgen, kennen sozusagen was, was Zalando macht. Aber so ein paar, Zahlen, die muss ich auch erst nochmal nachgehen. Also jetzt explizit 4% des Schuhmarkts haben sie. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Referenz das ist und was das im Volumen ähm, bedeutet. Sie sind extrem gegrillt worden, nochmal was Retourenquoten ja äh, angeht, ähm, und ähm, haben sich aber da gut geschlagen, also beziehungsweise die, die klassische Argumentation einfach, äh, das ist Teil, hohe Retourenquoten sind Teil unseres Geschäftsmodells und sagen wir haben das alles im Griff und, ähm, da kann man jetzt auch nichts sagen. Ich fand so schön die Anmerkung ganz am Schluss noch von, von, von Robert Genz, dass er sagt, selbst im Schweizer Markt sozusagen, wenn die Schweizer bestellen, die Deutschschweizer sind um einiges höher bei den Retouren als die, äh, Französisch, die Kunden in der französischen Schweiz. Also sagt er, das ist eine Mentalitätsgeschichte. <lacht> das ist... Also offenbar hat man da bei den, also ich gehe mal davon aus, dass sie, sie haben ja jetzt sehr, sehr geschickt gemacht, also alles am Anfang des Jahres hatten sie ja die, die Zahlen bekannt gegeben und das ist per R-seitig sehr schön verpackt, dass alle beruhigt sind. Also sie haben Retourenquoten jetzt von 50 Prozent insgesamt. Das heißt, sie haben quasi bestätigt, dass sie im deutschen Markt dann 60, 70 Prozent haben, weil das sozusagen sich dann wieder relativiert, aber haben irgendwie alle ruhig gestellt bekommen. Also es ist niemand jetzt sagt, ja genau, jetzt, jetzt wissen wir das. Ähnlich haben sie es auch mit ihren, ihren Verlusten gemacht, die sie natürlich durch eine, eine Quote ähm, verpackt haben. Jetzt auch wieder sehr schön in diesen Unterlagen zu sehen wo das, es ist das einzige sozusagen negative Char Balkenchart da und statt jetzt zu sagen, wir sind jetzt, ich weiß nicht mehr genau, die werde von 60 auf 90 Millionen minus sozusagen gegangen, steht eben dann da, wir sind jetzt von minus 11 Prozent auf minus 9 Prozent gegangen. Also das ist schon alles sehr geschickt jetzt gemacht, also wenn man es positiv formulieren würde, würde man sagen, sehr professionell gemacht und und dann sieht, sieht man einfach, dass das eine, eine also, also, Amazon könnte es nicht besser machen, oder, oder jetzt andere Unternehmen. Also, man muss es immer ja daran messen. Ja. Das ist ja, man darf ja nicht immer unterstellen, sozusagen, dass die jetzt partout irgendwie was verschleiern wollen und, und, also, ich glaube, so seriös ist, ist ein Zalando schon unterwegs. Aber natürlich als, als Beobachter oder jemand, der das analysieren will und ein ernsthaftes Bild, von dem Unternehmen bekommen will, muss man natürlich dann schon immer gucken, was ist, warum ist das jetzt genau diese komische Darstellung? Oder warum ist diese Formulierung jetzt gewählt? Und, und ich glaube, dann kommt man erst so, ein bisschen dahinter, was, was da, ähm, was da wirklich los ist und, und wo sie hin wollen Und ich, ich, bin mal jetzt gespannt. Also ich glaube, die, diese Woche hat ein sehr viel ähm, besseres Bild auf die ganzen ähm, Aktivitäten gebracht und jeder, der sich Intensiv mit befassen will, hat einfach jetzt die Chance, da, hm. da einzusteigen.
0: Wir hatten das ja ähm, bei, dem, bei dem letzten Exit-Treffen da auch irgendwie da kurz drüber gesprochen, so über die, was, was jetzt, und du hattest das ja vorhin auch schon angesprochen, was dir so, so dies, die Bedeutung von, von Rocket Internet und Zalando und sagen wir jetzt auch für die, für die deutsche Gründerszene ähm, und gerade so, so, so Zalando bewegt, bewegt sich ja jetzt auch auch von der Belegschaft her auch in, in, in der Größenordnung was was ja dann wo es ja nur eine Frage der Zeit ist, bis die Leute die dann, dann da rausgehen hm. dann irgendwie neue immer neue Sachen machen und ähm da bin ich dann auch mal gespannt, ob wir dann halt hierzulande dann, wie wir in den USA, wie es dann so, so, so die Paypal-Mafia gibt, ob es ja. dann hier auch mal so die Zalando-Mafia dann, genau. dann daraus entstehen
1: wird. Es gibt ja schon die eBay, äh, Samba-Ebay-Geschichte, hm. die eigentlich in allen wesentlichen äh, deutschen Internetunternehmen äh, vertreten sind. Aber es ist schon, also jetzt auch in dem, dem Vortrag, hat Robert Gens mal gesagt, ähm, 400 ähm, IT-Leute alleine in, ähm, bei, bei, bei Sambas aktiv sozusagen. Das ist eine Hausnummer. Ja, also das, glaube ich, hat kein anderes. Ich frage ohnehin, ohne ob überhaupt, also wer überhaupt so große IT-Abteilungen hat, ja, also bis auf die großen Konzerne, ja. genau, also dann noch auf online äh, bezogen und der ganze Marketingbereich. Ne? Also das war ja auch, auch, auch wie gesagt, Exit-Meetup ähm, einfach das Thema. Quasi Zalando und Rocket Internet sind die E-Commerce-Akademie Deutschlands, muss man so sehen. Also was da durchläuft, oder wer mhm. dadurch geprägt ist, und zwar auf, auf unterstem Level, also wirklich so die, die, die Kernkompetenzen, und das ist nicht schlecht, also andersrum, das, das ist, sogar gut, sozusagen, da einfach jetzt eine, ähm, eine quasi superflotte Grundausbildung zu bekommen, <lacht> bei, bei, Zalando oder Rocket Internet, wer es aushält und wer, wer da mitmacht, der, der bleibt dort und wächst dann innerhalb des Konstrukts weiter, und, und wer nicht sozusagen hat, zumindest so, dass, das Grundmindset ähm, mitbekommen und macht es dann vielleicht weniger aggressiv oder, oder, oder überlegt genauer sozusagen, was, er was, was jetzt noch an Marketingmethoden für seriös hält oder nicht seriös hält. Aber man bekommt es zumindest äh, mit, glaube ich, auf dem, auf dem zeitgemäßen Stand, was, was möglich ist. Und ähm, das fehlt ja der, der Branche noch. Also deswegen ist das muss man fast ja sagen, da ist, da ist ja sind die ja fast schon förderungswürdig jetzt von von Branche oder Staat aus, weil weil einfach was da an an know- how produziert wird und und also das, das kann das Akademie trifft es eigentlich ganz gut. das kann keine also hm. kennt keine Ausbildungseinrichtung jetzt oder oder wo man sagen könnte. da schicke ich jetzt meine Leute hin aus dem Unternehmen heraus, damit sie quasi das, das, äh, auf, auf, dem aktuellsten Stand, alles das Marketing-Know-how sich an, aneignen. Aber sag mal, ich bin mal sechs bis neun Monate bei Zalando gewesen oder bei, bei einem anderen Rocket-Unternehmen. Dann glaube ich, äh, habe ich so die Grundausrüstung und, äh, äh, kann dann um mich, mich umsehen. Und das ist, also, das, das, deswegen, das ist das Positive für die Gesamtbranche. Hm. Da, da fließt auch wieder ja. viel zurück. Und, ähm, das, das muss man auch mal so ein bisschen, vor Augen haben und am Ende fragt ja niemand mehr, wie es entstanden ist. Also ob, also wenn die Unternehmen alle überleben, dann toll, wenn nicht, dann sagt man, okay, das war alles äh, in Luft geblasen, aber was, was übrig bleibt, ist ja dann doch was. Und ich glaube halt, also Berlin ohnehin profitiert davon. Die, die Berliner Szene lebt ja davon, dass ja. sie da ähm, sich andocken kann und abziehen kann. Aber ich hoffe ja immer so dann, dass es das auch in die Welt hinaus, dann geht, und die ganzen anderen E-Commerce-Metropolen, da ringen ja gerade alle drum, wer das dann wohl ist, von 100.000 Einwohnerstätten bis rauf zu Millionenstätten. Und, ähm, also das, ich, ich finde, das ist halt das Schöne für mich jetzt zu sehen, das hat diesem E-Commerce-Markt extrem viel geholfen, der ja, das war ja noch bis, bis 2008, 2009, ich habe mich ja immer noch beklagt und gesagt, meine Güte, alle machen Web 2.0 und jetzt sind diese coolen, hippen hm. Social Networks und alles und wo ich sage, meine Güte, aber es ist schon spannend und und aber also E-Commerce weiß ich zumindest immer. Ich mache Umsatz, ich mache irgendwie mit mit Glück und mit können Gewinn und ähm, bei den anderen Themen braucht es immer einen genialen Einfall, wie man ein Geschäftsmodell darauf aufsetzt. Finde ich auch hochspannend, aber ich glaube, kann man schlecht konkurrieren mit den den Amerikanern oder mit anderen Märkten, die einfach da viel bessere Ausgangsvoraussetzungen hm. haben. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein, ein positiver Bogen, den man spannen kann. Jetzt haben wir natürlich ja. die komplette Ausgabe nur über über Summer und alles, was damit zusammenhängt, ähm, gesprochen. Ähm, also positiv im Sinne, man kann sich jetzt ein Bild machen, finde ich schon Seriöses. Man kann sich dann eine eigene Meinung bilden, wo, wo das hingeht. Und, und zum Dritten ist es sozusagen, muss man die Effekte Positiv wie Negativ sehen, ja. die das auf 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 den deutschen Markt hat. Und das ist ja zum Beispiel was, was beklagt ja auch Zalando und andere, was bei Manager Magazin oder anderen Berichten immer zu kurz kommt. Ne, da wird immer geguckt. Ah, sind die sagen was drin? Dann ist es ohnehin schon verschrien. Und dann wird immer geguckt, was 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 macht, was treiben diese dubiosen Online Unternehmen? Und es wird nie eigentlich geguckt, wie wie bringen die uns weiter und wie ja. bringt so eine Berliner Szene und so weiter. Ich bin auch, also ich bin, ich mag ja auch die Diskussion. Sind wir jetzt im Hype oder ist das alles noch, hilft uns das? Aber ich glaube, man muss, muss durchaus, man kann spotten einerseits, weil es gibt genügend auch, was <lacht> sehr, <lacht> sehr eigenartig ist. Und man muss aber auch sehen, was, was bleibt unterm Strich. Und das würde ich mir immer erwarten von, von, von der seriösen, vom Qualitätsjournalismus, hm, Anführungszeichen. der Serien, Anführungszeichen, genau, der seriösen Presse, auch, hm. auch Fachpresse, dass man das auch als sieht. Also, aber, dass man auch das Bewusstsein hat, wir brauchen diese Kompetenzen extrem. Und wer liefert uns die? Wo sollen die auf einmal herkommen?
0: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, das ist ein, ein schönes Schlusswort für unser großes Summer special Dann lassen wir es dabei den,
1: demnächst an dieser Stelle.
0: Genau. Bis demnächst.
1: Tschüss. Ciao.